0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南都周刊》以及湖南卫视新闻当事人的报道，我们将一起来说一说谁。制造了庞麦郎
2: 。二零一四年最火的神曲是哪一首？自然是。我那滑板鞋，时尚，时尚，最时尚。第一次听到我的滑板鞋，用三观尽毁可能都不足以形容听者的心情。一口方言味浓重的普通话，加踩不上节拍的说唱，这种乡村电音甚至无法称之为曲，但它依然毫无悬念地刷新神曲的定义。庞麦郎是怎么火的？这个不会唱歌的草根青年走红的背后，又有哪些推手？报刊选读今天为您讲述：谁制造了庞麦郎
0: ？神曲年年有，今年特别多，让人听到抓狂的当属《我的滑板鞋》。今年五月份，庞麦郎的这首歌被上传到虾米音乐网。我的滑板鞋音准不行，节奏错位，口音乡土，但歌词朴实啊。听众立刻就对立成了两边儿，一边儿说：“谁分享这烂曲儿，谁都是傻子。”另一边儿说：“太好听了，已经容不下别的歌了。”后者在土声线以及笨口音里解读出反流行乐术语，叫做“取消艺术”的专业性。他们说，像是一巴掌打在华语乐团的脸上，留下了浓墨重彩的掌印。勇敢做梦，竟然被庞麦郎用西北口音给唠叨了出来。他迅速火了，并且毫无悬念的再次刷新神曲的定义
1: 。
0: 自从二零一零年，龚琳娜的这首《忐忑》。颠覆性的改变了公众对于歌曲的认知以来，所谓神曲就在不断的更新换代，占据流行文化的一席之地。比如旋律和歌词能够俗尽骨髓的爱情买卖，最炫民族风
1: 。苍茫的天涯是我的爱，绵绵的青山脚下花正开
0: 。再比如配合 MV 尽显怪诞的《江南 Style》和《小苹果》。每个神曲都各有各的深邃。你
1: 是我的小苹果。么爱
0: 你？筷子兄弟的小苹果，早在今年年初就势不可挡地席卷全国的大小广场，成了大妈们最爱的伴奏曲。而久负盛名的神曲歌星王蓉，更是每年推出一首
3: 。我不是黄蓉，我不会武功，我只要。今。
0: 除了我们现在听到的《我不是黄蓉》之外，还有水煮鱼、芙蓉姐夫等等。而在不久前，他创作并且演唱的《小鸡小鸡》，以鸡鸣和动物的叫声诠释，甚至红到了美国，并且还登上了《时代》杂志
3: 。
0: 在网友心境评选出的二零一四年度十大洗脑神曲中。小苹果、小鸡、小鸡都赫然在列，但是十大神曲的桂冠却依然被庞麦郎的《我的滑板鞋》夺得。有些事
2: 我都已忘记，但我现在还记得，在一个晚上，我的母亲问我今天怎么不开心
0: 。这首歌曲包含了时下最流行的 R&B、B, 新金属、英伦摇滚和乡村重金属等多种音乐风格。歌曲讲述的是一个少年非常渴望拥有一双滑板鞋，最终他在一个被称为“魅力之都”的大城市当中偶然购得。穿着时尚滑板鞋的少年心花怒放，在回家的路上情不自禁地舞蹈起来。
2: 回家的路上我情不自禁摩擦摩擦，站在这光滑的地上
0: 摩擦摩擦摩擦，在这光滑的地上摩擦。这是这首歌的主歌词。其不卑不亢的诉求令人动容。如果按照口水恶俗、朗朗上口的标准去衡量，我的滑板鞋不像传统的神曲。资深媒体人李海鹏也忍不住比较我的滑板鞋和小苹果的区别。在他看来，小苹果像大秧歌，理应比极难把握音准和节奏感的滑板鞋更容易流行
2: 。不管专业人士如何的不理解。从今年秋季开始，滑板鞋和庞麦郎像病毒一样流行开来，荼毒人们的耳朵，刷新大众对流行歌曲的认知。这种流行是自然现象还是刻意为之？报刊选读继续播出，谁制造了庞麦郎
0: ？尽管我的滑板鞋七月份就已经逐渐流行了，但是。号称官方版的 MV， 一直到十一月初才匆匆赶制出来。在这段 MV 的开头有这么一段话：“大
2: 家好，我是刘思涵的旁白人
3: 。是你第一次
2: 拍 MV 吗？嗯，是的。你有想过要拍成什么样子啊？我想把这个 MV 拍得帅一点
3: 。好
0: ，没问题。”在这首官方的 MV 里，庞麦郎似乎想摆脱之前那种集合了所有山寨洗剪吹、血汗工厂流水线和网吧少年气质的气息，竭力想表现的帅一点但是在周围美女、豪车、豪宅以及现代化大都市的映衬之下，它依然是那么的违和，以及那么的不搭调。在我的滑板鞋所谓官方 MV 正式面试之前，网络上已经流传了一版 MV。和后一版的土豪气息相比，这版的故事比较接地气。MV 当中描摹了一个被嘲笑的草根的故事。这版 MV 的制作人叫做李达，正宗的九零年生人。学生时代，李达是政法大学的学生会主席。他后来注册了公司，办了视频工作室，基本上是什么活儿都做。九月末，他在朋友的录音棚里第一次见到庞麦郎。录音棚的老板是八零后，他没法欣赏旁的音乐，觉得没节奏感、没音准，语言表达又生涩，什么都没有，怎么能够红呢？但是作为九零后的李达却感觉到，庞麦郎的歌里传递着青春，奋斗的人在追寻自己的梦想。滑板鞋可以象征化的表现为他所追求的东西，他不断寻找，有故事，有冲突，然后终于找到了自己梦寐以求的滑板鞋。而摩擦摩擦，像魔鬼的步伐，是如毛饮血式的原始兴奋。面对庞麦郎，李达还说了更多的溢美之词。他说：“我们这代人啊，习惯了那些千篇一律、听得有些油腻的靡靡之音，这是我们常规审美里的认为的好音乐。但是，你用一种别样的演出方式，包括独特的口音啊。”叙事的方式啊，给我们展现一个追梦者如何一步一步奋斗的道路，给我们提供了耳目一新的视听感受。我们不知道歌还可以这样唱啊，这样唱歌还可以走红啊。他还总结，庞麦郎确实有一些里程碑式的意义。但是后来李达也说，这些很书面的话，庞麦郎好像没听懂。不过这并不妨碍两人的一拍即合，在录音棚里的首次见面，两人聊得很愉快。李达决定给我的滑板鞋拍 MV， 而庞麦郎也开始倚重李达的意见。给庞麦郎拍 MV 的时候，李达也没有深挖他的背景，他觉得会触及到他的心灵底线。庞麦郎不希望分享这些，觉得自己是大歌星了，不堪往事，就一笔带过
2: 。李达不追究庞麦郎的过往背景，并不代表旁人就不深究。在滑板鞋蹿红之后，大众开始围观这个草根青年，并试图挖掘出更多的背后信息。报刊选读继续播出：谁制造了庞麦郎
0: ？网上关于庞麦郎的信息并不多。一九九零年生，有法国血统，给自己取了一名全称叫做史蒂亚克·约瑟翰庞麦郎。在接受采访的时候，他声称自己祖籍台湾。但他那一口陕西口音，比什么都能说明问题。你这个
2: 口音是哪里的口音？<对>嗯、我我这口音对，啊、嗯，我这口音是我在大陆这边嘛，大陆这边，你不是<在>你是大陆的<在>大陆人吗？我说零八年在这边，啊，在这边，在在他、嗯、说是在大陆这边，我那是些朋友。嗯，嗯，他们在一时间比较久。就是这个口音其实是被、嗯、被感染。对吧<笑>
0: 虽然号称出生于一九九零年，但那张并不年轻的脸让人疑窦丛生
2: 。哎，看看多大、啊？呃、嗯，看、嗯、有问题哈、啊啊？是的，看看，看看，是二十四岁。二十四岁。
0: 嗯、庞麦郎真的只有二十四岁吗？根据调查，庞麦郎本名叫做庞明涛，他的身份证上显示的出生日期是一九七九年。而他身份证上的地址也是陕西省宁强县的一个小山村。那个传说中拥有法国血统、祖籍台湾的约瑟夫·庞麦郎，其实是庞明涛和唱片公司的一场精心策划。华数唱片运营总监嘉玲
1: ，约瑟汉·庞麦郎这个名字是我们精心我们团队策划的。因为这个名字，首先你像这个约瑟汉听起来的比较比较有特色一些，就是很容易好记，再加上他的一个音乐的一个风格比较嘻哈一些。这是我们我们前期的一个一个一个定位也是，再加上他自己呢，他自己当时有他自己的一些小的要求，就是哎呀比较喜欢一些高大上之类的<笑>，然后就起了这个名字
0: 。实际上，庞麦郎早在去年就已经和北京的华硕公司签约。出于宣传的需要，公司和他一起故弄玄虚的制造了身份之谜。在华硕为他打造的采访片里，庞麦郎这样表述
2: ：“我叫庞麦郎，我来自台湾军龙，目前居住在陕西。”这<对>、嗯、这个是我的艺名，是我自己的一个，实际上这是自己设计一个名字、啊，对的，完自己设想一
0: 名字。说这句话的时候，庞麦郎还怯生生的看了两眼镜头的右上方，似乎在寻求某种肯定。这一切当然是一种宣传策略
1: 。我们让他要形成一种就是自然火，并非就属于是我们直接就公开我们华语唱片，不是这样
3: 的。啊，所以一开始的时候，我们也就选择了去尽量营造一种神秘的感觉，啊，把他的一些信息啊，尽量减少一个曝光，啊，让大家对他产生兴趣。在我的滑板鞋走红之前，庞麦郎根本就不
0: 是专业歌手，而是一直辗转各地以打零工为生。2013年9月，他参加了华数唱片的一次选拔活动，居然神奇的脱颖而出，和华数签了约。这次签约的内容是推广我的滑板鞋。
1: 当时他到公司的时候呢，然后他带的有三首作品，其实其中有一首就是我的滑板鞋，当时还是只是一个初稿，但是我们听完之后觉得哎，还挺，他挺不错，所以说呢，从这一点来说，我们就仔细的再加上他的一个独特的一个唱法，然后呢，我们觉得还是比较有兴趣的，我们就接受了他的一个活动
0: 。根据华数唱片的说法。庞麦郎本人虽然一直自称热爱音乐，但是正如他在《我的滑板鞋》里所表现的那样，几乎没有固定的音准，也不怎么讲究节奏和旋律。实际上，即便是在录制《我的滑板鞋》这首歌的时候，也让公司伤透了脑筋。庞麦郎在华数的经纪人 C C，
3: 我记得当时录这首歌曲的时候，我们至少是录了整整三天，啊，然后第三天的时候，我们老师实在是有点。啊，有点抓狂了，都因为很多的一个节奏上啊，还有包括他的音准上呀、啊，太太难协调了。呃，包括他唱的时候，其实我们录的时候最困难的地方，就是说他每次唱的歌都不太一样，这个是让我们非常苦恼的一个问题
0: 。说白了，华硕之所以要和庞麦郎签约，根本不是对他音乐实力的肯定，而是看中了他身上可供挖掘的猎奇潜力。二零一四年五月，我的滑板鞋上线。与此同时，华数唱片也立即在互联网上对这首歌进行了病毒式的营销
1: 。他们利用的包括微博，包括各大音乐的榜单，一系列的这些，包括一些这个视频的一些一些站点
0: 。说来也真是神奇啊，就是这么一首连歌曲原唱都唱不利索的歌曲，却奇迹般的红了。一夜成名的庞麦郎也在今年七月和华数唱片签订了正式的艺人代理合同。不过，令人诧异的是，就在这份协议签署的半个月之后，庞麦郎不见了。
3: 经纪人，因为他并没有告知我的情况下，他就突然就走了。因为那会儿是呃，因为我们是七月初的时候，他来到公司啊、呃，跟我们正式签署了我们的专属艺人合合约。当时候的话，他其实经济状况，包括整个人的生活状态，也都并不是特别好。包括他的火车票，然后包括他来的时候的住的一个住宿，还有甚至他身上穿的衣服。也都是我这边帮他去买的，已经到这样的一个程度了，所以我非常不明白他为什么突然就消失了呢？而庞麦郎自己则将签约的经历描述为特别
0: 尴尬。根据他的描述，他在二零一三年找华数公司为我的滑板鞋编曲，支付了六千块钱，相当于买卖。二零一四年三四月，歌曲在昆明录音，在发布上虾米音乐网。在接受采访的时候，他提高了声调。七月底我火了，他华数公司打电话给我，去公司做访谈，我就去了。去了之后就拿合同让我签，我只授权我的滑板鞋做发行，但是合同把所有歌曲版权写在华华数公司名下。他拿出合同拿手里不让我看，说就这里签字，这里按手印，这里写日期，签了字我再拿回去看，后悔了，感觉是骗子。庞麦郎说。合同违约金写了八百万。由于合同当中约定是对未来产生的收益进行分成，因此在双方两次签约之后，庞麦郎并没有拿到任何佣金。不管是一夜成名之后对于分成方式产生了不满，还是如庞麦郎自己所说的自己被欺骗了，实际上从七月份之后，庞麦郎就拒绝华数的一切活动。目前，华数唱片已经表示将会采取法律行动
2: 。实际上，华数唱片并不是庞麦郎走红网络的唯一推手，音乐网站、独立音乐制作人，他们或有意或无意的共同将这个草根歌者推到了前台。报刊选读继续播出：谁制造了庞麦郎？十一
0: 月初发行的那版。我的滑板鞋，所谓官方版的 MV 上有虾米音乐的 logo， 从头到尾拍的很像虾米的宣传片。虾米音乐网内容负责人林初霞认为，是虾米平台挖掘了庞麦郎。他还提供了一组后台数据： 2014年5月13号，庞麦郎上传《我的滑板鞋》， 6月27号官微推荐， 6月30号第一个专访， 7月1号第一条 MV。根据庞麦郎自己描述，早在2013年，他就找到了某音乐网站，联系上了员工 F。说起那家音乐网站，庞麦郎爆了粗口：“官方网站骗音乐人，让我把歌手资料、身份资料发给他，他答应做首页推荐，但他没有。”啊！」记者猜测原因可能是因为他没红，他却说：“红的问题，摩的大镖客当时已经出名了，你知道吗
1: ？”小
0: 我们现在所听到的就是《摩的大飙客》，这是庞麦郎所创作的第三首歌，曲风和滑板鞋一脉相承。不看字幕提示，歌词同样听不清楚。这首歌曲里接地气的谈起我与光头飙摩托摔了，最终上医院打吊针。庞麦郎所说的红和音乐制作人苏浩先密不可分。二零一三年二月，庞麦郎找到音乐制作人苏浩先做音乐后期。苏浩先在音频应用网站上略带嘲弄感的发帖吐槽，接了个活儿，客户要求飙高音还要大气。随帖的附件是谈不上着调的庞麦郎的演唱原声。一一一一苏浩先点评说：“我去，这有高音吗？能大气吗？”有好事的人将庞麦郎的原声传播至高人气的弹幕视频网站 A 站和 B 站，这首歌随即受到了追捧。并且病毒似的衍生出了摩的大飙客 Live 版、DJ 版、公婆版。苏浩先问：“你觉得这种东西会有生命力吗？”他又很拗口地说了这么一段话：“好的东西吧，不一定是好的；而不好的东西，不一定是不好的。”但他同时也自认为是庞麦郎火的一个始作俑者。现在他得出的一个启示是。流行音乐的制作未必要有学术价值，但是要有市场迎合度。庞麦郎似乎掌握了一条，他说：“呃，所有的歌曲我都有定位规划。我从事这个行业，会判断往哪个方向做音乐。我一一直坚持流流行和摇滚，还有舞舞曲元素。这判断来自现实的市场，跟社会的意识形态。”这番表述，他还用了哲学范畴的大词。不过，庞麦郎的这一规划，他所信任的 MV 制作人李达并不认可。我的滑板鞋红透了，各路节目都来找庞麦郎和李达，但是李达没有办法让庞麦郎走上台面面对观众。李达说：“这是一系列网红见光死的规律啊，他很难逃脱、啊。我想，这样的人不管如何打造自己，可能过个十年。”也上不了大台面。央视有一档叫做《开讲了》的节目，除了主讲嘉宾之外，这档旨在碰撞年轻人价值观的电视公开课，每期还邀请八到十位青年代表。其中，十月份有一期主讲嘉宾是凤凰传奇，庞麦郎也是靠神曲走红的人。李达一度认为庞麦郎可以去做青年代表，但是在接触之后，节目组的导演把庞麦郎的意思反馈回来。庞麦郎先是觉得自己通过奋斗，明年应该站在嘉宾位置上，而后他又表示自己现在做青年代表都不够资格，需要更多的音乐沉淀。导演表示完全听不懂庞麦郎的点，庞麦郎则抱怨自己与开讲了的想法完全融合不到一起。李达评价庞麦郎，他所具备的舞台表现力几乎为负数。这样的人我们很难去包装。李达看出了庞麦郎的毛病，嗯，他可能生活在一个相对闭塞的小地方，他对世界的认识和对自己的把握是有偏失的。火了之后把事成名了，但他又意识不到，当幸福从天而降的时候，如何让自己更好的在这个生态环境里得以发展。李达拍摄的 MV 描摹了一个草根屌丝的故事，但是李达说。我可以想他是追梦者，他会笑；但是我想逆袭，他就不认为自己是屌丝。庞麦郎也强调，我肯定不是屌丝，我就是创作型歌手。但是他又担心划清了界限，难免要失去一部分歌迷，于是又妥协说：“嗯、没关系，呃，他们认为我是屌丝也可以，私下称呼我屌丝啊、草根啊，倒无所谓。但我现在。”毕竟是做职业歌手，有时候李达也同庞麦郎一块儿憧憬未来，都是画大饼，迎合他，哄着他，让他虚荣心爆棚，顺着我们思路，把自己塑造成一个更光辉的形象
2: 。在庞麦郎的成名之路上，包括李达、苏浩先、虾米音乐，还有华数文化传播公司。都或早或晚的提供了帮助，出谋划策，并意图以自己的方式塑造庞麦郎，并谋求利益。而庞麦郎以自己特有的偏执、不谙世事的小聪明、自诩的音乐天分、诡异的情商、一知半解的行业规则来一一应对。报刊选读继续播出：谁制造了庞麦郎
0: ？有件事儿挺令人惊讶的。在上海的一家旅店接受《南都周刊》采访的过程中，已经成为歌坛奇迹的庞麦郎却出人意料地谈到了采访收费的问题。直到后来，他才笼统地讲出在汉中拮据的生活，一年的开支七八千块钱。李达告诉庞麦郎：“嗨，咱作为一个大歌星，不要跟媒体谈钱嘛，对你的形象不好。他们要是给你来点负面报道，以后在娱乐圈还怎么混呢？”庞麦郎被说服了。按照李达的说法，他当时的回答是：“呃，对对，我我不了解他们的程序，我以后不问了。”那天，庞麦郎在记者面前还接起了一通电话，对方是某音乐公司，大致说能够帮忙与华数解除合约。不知出于什么原因，当电话那头问他在哪儿的时候，庞麦郎脱口而出：“在江苏。”他在电话里滔滔不绝的数落着华数的不是。我给他六千块的制作费用，伴奏是是我买过来的，词曲是我写的，唱也是我唱的，录音在云南啊，所以他们没有任何版权，把我给坑了，而且分成太离谱了，一般是几比几啊？三七啊？四六啊？他跟我谈的是二八哎，感觉是卖身契啊，感觉我给他做奴隶啊，我跟他要过钱啊，他没怎么说，就是不给。这这这个问题，我只能通过法律手段解决啊！不管是大大陆法院还是台台湾法院，如果我我后期迁到台湾，可以在台湾法院解决这个问题啊。坐在一旁的记者对庞麦郎说：“他在电话里对素未见面的音乐公司也比对记者坦诚。”庞麦郎在回答这个问题的时候，单纯里透着狡黠、呃。对音乐公司必须要坦诚。因为是在说版权，而你是报道嘛？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，谁制造了庞麦郎？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南都周刊》、湖南卫视新闻当事人的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次见。